0: Aceasta este o înregistrare kërçi audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Încheiere În ziua a 6-a lunii următoare, potrivit făgăduelii făcute cardinalului de a părăsi Parisul și a se întoarce în La Rochelle, Regele plecă din capitală, uluit încă de vestea proaspăt răspândită că Buckingham fusese ucis. Deși nu științată din vreme că viața omului care îi fusese atât de drag era în primejdie, când i se aduse știrea morții lui Buckingham, regina nu a vrut să-i dea crezare. A avut chiar nesocotința să strige. Nu i adevărat, abia mi-a scris." A doua zi însă, trebuia totuși să dea crezare în praznicei vești. La Port, care, ca și toți ceilalți, nu putuse părăsi Anglia din porunca regelui Carol I, sosia aducând cu sine darul mortuar, cel de pe urmă dar pe care Buckingham îl făcea reginei. Regele se bucurase din toată inima. Nu-și dă dumă Carol la să-și ascundă bucuria, ba chiar o lăsă, voit să izbucnească în fața reginei. Ca toate firile slabe, Ludovic al XIII-lea era lipsit de mărinimie. Curând însă, regele se întunecă, sănătatea îi slăbea, iar fruntea lui nu era dintre cele care să rămână senine vremea îndelungată. Simțea că, întorcându-se în tabără, va îndura iarăși robia cardinalului și totuși se întorcea. Cardinalul îi se înfățișa ai doma lui cu putere de vrajă, el fiind pasărea ce zboară din ramură în ramură fără a găsi scăpare. Astfel fiind, întoarcerea în la Roșel era negreit de tristă. Mai ales cei patru prieteni ai noștri stâlneau uimirea camarazilor, călătoreau strângi la oaltă, unul lângă celălalt, cu privirea posomorâtă și capul plecat. Doar Atos își mai înălța când și când fruntea lui largă. Un fulger îi lumina ochii, un surâs amar îi inflorea pe buze, apoi, la fel ca și prietenii, se lăsa iar în voia gândurilor. Cum ajungeau într-un oraș, după ce îl însoțeau pe rege cu tot alaiul până la cartierul regal, cei patru prieteni se duceau fie la ei acasă, fie într-o călciumă lăturalnică, unde nici nu jucau, nici nu beau. Vorbeau doar pe șoptite, cu ochii în patru, ca să vadă dacă nu-i ascultă cineva. Într-o zi, pe când regele făcuse un popas în căutare de coțofene și pe când cei patru prieteni, în loc să urmărească vânătoarea, intraseră ca de obicei într-o călciumă din marginea drumului, un călăreț, ce venea în goana calului din La Roșel, se opri în ușa cârciumii ca să bea un pahar de vin. Aruncându-și totodată privirea înăuntrul încăperii, străinul zări pe cei patru muschetari care stăteau la o masă. – Hei, domnule D'Artagnan, strigă el, dumneata ești, nu-i așa? D'Artagnan își ridică capul și dădu un chiot de bucurie. Bărbatul cu pricina, pe care îl numea umbra lui, era necunoscutul din Mâng, din strada groparilor și din Aras. Dartanian trase spada și se repezi la ușă. De această dată, în loc să fugă, necunoscutul sări jos de pe cal și înaintă spre D'Artagnan. Ah, domnule," îi spuse tânărul, în sfârșit am dat de dumneata. Știu că nu o să mai îmi scapi." Dar nici n-aveam de gând, domnule, fiindcă de această dată veneam chiar în căutarea dumitale. În numele regelui te arestez. Va trebui să-mi predai spada, domnule, și aceasta fără împotrivire. Îți pun în vedere că altfel vei plăti cu capul." Și nici dumneata mă rog, întrebă D'Artagnan coborându-și spada, dar nepredinându-o încă. Sunt cavalerul de Roșfort, răspunse necunoscutul, agiotantul domnului cardinal de Richelieu și am primit poruncă să te aduc în fața eminenței sale. Domnule cavaler, rostia tot înainte, și noi tot la eminența sa ne întoarcem. Vă rog să aveți încredere în cuvântul domnului D'Artagnan că se va duce de-a dreptul spre La Roșel. Trebuie să-l predau oștașilor de strajă, care îl vor însoți în tabără. Îi vom sluji noi drept strajă, domnule, pe cuvântul nostru de gentilom, dar tot pe cuvântul nostru de gentilom, adăugă atos încruntând din sprâncene, domnul D'Artagnan nu se va despărți de noi. Cavalerul de Roșfort aruncă o privire în spatele lui și văzu că Portos și Aramis se așezaseră între el și ușă. Pricepau atunci că se afla în mâinile celor patru muschetari. Domnilor, răspunse el, dacă domnul D'Artagnan vrea să-mi predea spada și să adauge cuvântul lui de cinste la cuvântul dumneavoastră, mă voi mulțumi cu făgăduia la ce mi-ați făcut că îl veți însoți pe domnul D'Artagnan până la cartierul eminenței sale. Aveți cuvântul meu, domnule, răspunse D'Artagnan, poftiți spada mea. Cu atât mai bine, adăugă Roșfor, mai ales că trebuie să-mi urmez călătoria. Dacă vă duceți după Milady, grăine tulburat atos, e degeaba, căci nu o să o mai găsiți. – Dar ce s-a întâmplat cu ea? – întrebă repede Roșfor. – Întoarceți-vă în tabără și o să aflați. Roșfor rămase o clipă gânditor, apoi, cum nu se aflau decât cale de o zi de șțiuljer, unde cardinalul trebuia să iasă în întâmpinarea regelui, hotărâ să urmeze sfatul lui Atos și să se întoarcă odată cu ei. De-al minteri, această întoarcere îi folosea la ceva. Putea să-și supravegheze chiar el prizonierul. O pornire iarăși la drum. A doua zi, la trei după amiază, ajunseră la Surger. Cardinalul îl aștepta acolo pe Ludovic al XIII-lea. Marele Drăgător și Regele se salutară cu tot felul de alintături, felicitându-se de fericita întâmplare ce scăpa Franța de dușmanul înverșunat care stânea Europa împotriva ei. După aceea, cardinalul, căruia Roșfor îi adusese la cunoștință arestarea lui D'Artagnan și, fiind nerăbdător să-l vadă, se despărți de rege, poftindu-l să vină a doua zi să se bucure de lucrările Digului de curând sfârșit. Pe seară, când se întorcea la cartierul său de la podul de piatră, cardinalul găsi, stând în picioare în fața casei unde locuia, pe D'Artagnan, fără spadă și pe cei trei muschetari în armații. De data aceasta, simțindu-se tare, eminența sa le aruncă tuturor o privire aspră și făcu lui D'Artagnan semn cu ochiul și cu mâna ca să-l urmeze. D'Artagnan se supuse. Te așteptăm aici, D'Artagnan!" vorbia atos cu glas tare, astfel încât Rishelieu să-l audă. Eminența sa încruntă din sprâncere, se opri o clipă, apoi își urmă drumul fără să spună niciun cuvânt. D'Artagnan intră după cardinal, iar după D'Artagnan ușa se închise străjuită. Eminența sa trecu în încăperea ce îi sluja drept cameră de lucru și îi făcu semn lui Rochefort să l cheme pe tânărul muschetar. După ce îndeplini porunca, Rochefort se îndepărtă. D'Artagnan rămase singur cu cardinalul. Era a doua sa întrevedere cu Richelieu și, după mărturisirile de mai târziu, în clipa aceea fusese încredințat că va fi și ultima. Richelieu stătea în picioare rezema de cămin. Între el și D'Artagnan era o masă. Domnule, începu cardinalul, ai fost arestat din porunca mea. Mi s-a spus monsignore. Și știi pentru ce? Nu, monsignore, căci singurul lucru pentru care aș putea fi arestat, eminența voastră nu-l știe încă. Richelieu își pilonie privirea asupra tânărului. Adică ce înseamnă asta? Dacă eminența voastră vrea să-mi destăinuiască mai întâi crimele de care sunt învinuit, îi voi spune pe urmă faptele pe care le-am săvârșit. – Ești învinuit de crime care au făcut să cadă capete mai de seamă decât al Dumitale, domnule, răspunse cardinalul. – Care crime, monseniore? întrebă Dartanian Coliniște, cu o liniște care lui mii până și pe cardinal. – Ești învinuit de legături înscris cu dușmanii regatului? Ești învinuit de a fi smuls staine ale statului? Ești învinuit de a fi încercat să zădărnicești planurile generalului Dumitale? Și cine mă învinuiește de toate astea, monseniore?" urmă D'Artagnan care bănuia că învinuirile veneau de la milady. O femeie înfierată de justiția țării noastre? O femeie care s-a măritat cu un bărbat în Franța și cu altul în Anglia? O femeie care și-a otrăvit cel de-al doilea soț și care a încercat să mă otrăvească și pe mine? Ce tot îndrugi acolo, domnule?" îi tăie vorba cardinalul Mirat. De care femeie vorbește așa?" De miledii de winter, răspunse D'Artagnan. Da, de milady de winter, ale cărei crime, fără îndoială că eminența voastră nu le cunoștea atunci când i-a făcut cinstea să-i dărească încrederea sa. Domnule, vorbi cardinalul, dacă milady de winter a săvârșit crimele pe care le amintești, ea va fi pedepsită. Aș și fost, monseniore. Și cine a pedepsit-o? Noi. E în închisoare? E moartă. Moartă, murmură cardinalul care nu-și putea crede urechilor. Moartă? Am auzit oare bine ce ai spus? De trei ori a încercat să mă ucidă și am iertat-o, dar a ucis femeia pe care o iubeam. Atunci prietenii mei și cu mine am prins-o, am judecat-o și am osândit-o. D'Artagnan povesti o trăvire a doamnei Bonacieux în mănăstirea lor din Betune, judecata din căsuța singuratică și o sânda pe malul râului Lis. Un fior trecut prin tot trupul cardinalului care nu era totuși om să se înfioare prea ușor. Apoi, deodată, ca sub înrăurirea unui gând tainic, chipul, până atunci întunecat al cardinalului, se lumină încet încet ai doma cerului care, pe nesimțite, îi recapătă seninul. Așadar, rosti cardinalul cu un glas a cărui blândețe nu se potrivea cu asprimea cuvintelor, v-ați făcut singuri judecători, fără să vă gândiți că cei care nu sunt împuterniciți să pedepsească și care pedepsesc sunt doar niște ucigași. Monseniore, vă jur că n-am avut de gând nicio clipă să-mi apăr capul în fața domniei voastre. Voi suferi pedeapsa pe care iminența voastră va binevoi să-mi o dea. Nu țin atât de mult la viață ca să mă tem de moarte. Da, știu, domnule, ești un om inimos, rosti cardinalul cu o voce aproape prietenoasă. Pot să spun de pe acum că vei fi judecat și chiar o sândit. Un altul ar putea răspunde eminenței voastre că ce are iertarea în buzunar. Eu însă mă voi mulțumi să vă spun. Porunciți, monseniore, și sunt gata. Iertarea dumitale?" întrebă Rișeliu Mirat. Da, monsenioare, și de cine este semnată? De rege?" Cardinalul rostie aceste cuvinte cu un ciudat glas disprețuitor. Nu, de eminența voastră." De mine? Ești nebun, domnule?" Excelența voastră își va recunoaște, fără îndoială scrisul." Și D'Artagnan înmână cardinalului prețioasa hârtie pe care Atos i-o smulsese fostei sale soții și pe care i-o dăduse lui D'Artagnan cu gând să-l ocrotească. Eminența sa luă hârtia și citi încet, apăsând pe fiecare silabă. Din porunca mea, purtătorul acestei hârtii a făcut tot ceea ce a făcut. Tabăra din La Roșel, 5 august 1628. Richelieu. După ce citi rândurile scrise, cardinalul se adânci într-un noian de gânduri, dar nu-i înapoi lui Dartanian hârtie. Stă să chipzuiască la felul de o sândă cu care să mă trimită pe cealaltă lume, își zise în sina lui Dartanian. Pe legea mea, o să vadă el cum știe să moară un gentilon." La gândul că va muri văinicește, tânărul muschetar se simțea în minunate. Richelieu rămăsese pe gânduri sucind și răsucind mereu hârtia în mâini. Ridică în sfârșit fruntea, își aținti privirea-i de vulturi pe chipul sincer, deschis și isteț din fața lui, și citi pe obrazul brăzdat de lacrimi tot amarul îndurat în ultima lună și cugetă pentru a treia sau a patra oară la viitorul ce l-aștepta pe acel copil de 21 de ani și la foloasele ce ar fi putut trage un bun stăpân din vlaga, din cutezanța și din deșteptăciunea lui. Pe de altă parte, nu fusese înspăimântat de fără de legile, de puterea și de geniul drăcesc al acelei femei. Simțea un fel de tainică ușurare că scăpase pentru totdeauna de o părtașă deosebit de primejdioasă. Rupse în hârtia pe care datanian i-o dăduse înapoi cu atâta mărinimie. Sunt pierdut," își zise în sinea lui datanian, și se înclina adânc în fața cardinalului ca unul care spune, Doamne, facă-se voia ta." Cardinalul se apropie de masă și, fără să se așeze, scrise câteva rânduri pe un pergament din care două trăimi erau împlinite dinainte. Apoi își puse sigiliul. Eu sunt mea, își mai zise Daltanian. mă scutește de plictisea la Bastiliei și de încetinelile unei judecăți." Destul de frumos din partea lui." Poftim, domnule," spuse cardinalul tânărului, ți-am luat un act pe care nu era scris niciun nume și îți dau altul în schimb. Numele lipsește de pe această foaie de numire și îl vei pune chiar dumneata." Daltanian luă șovăitor hldia și-și aruncă privirea pe deasupra slovelor. Era o numire în postul de locotenent al muschetarilor. D'Artagnan căzu la picioarele cardinalului. Monseniore, îmi voi da viața pentru dumneavoastră. Faceți de azi înainte ce vreți cu ea, dar bunăvoința cu care mă cinstiți nu mi se cuvine mie. Am trei prieteni mult mai de seamă și mai vrednici decât mine. Ești un băiat cum se cade, D'Artagnan, îi curmă vorba cardinalul, încântat că îi îngenunchease firea răzvrătită și, bătându-l, prietenește pe omor. Fă ce place cu hârtia aceasta, dar nu uita că, deși numele e lăsat în alb, eu dumitale ți-am dat-o. Nu n-o voi uita niciodată, răspunse D'Artagnan. Eminența voastră să nu se îndoiască o clipă. Cardinalul se întoase și strigă cu glas tare: Roșfor! Cavalerul, care de bună seamă se găsea în spatele ușii, intră numai decât: Roșfor! îi spuse cardinalul. Îl vezi pe domnul D'Artagnan? Eu îl primesc printre prietenii mei. Așadar, îmbrățișați-vă și fiți cu minți dacă vreți să vă păstrați capul pe omeri." Roșfort și D'Artagnan se sărutară din vârful buzelor, dar cardinalul era acolo și îi privea cu ochiul lui cercetător. Ieșirea mândoi din cameră și în același timp își spuseră. O să ne mai întâlnim noi, nu-i așa, domnule?" Când veți dori?" răspunse D'Artagnan. Nu o să ne scape prilejul," stărui Roșfort. Cum?" întrebă Rishelio deschizând ușa. Cei doi bărbați își zâmbiră, își strânse la mâna și salutară pe eminența sa. Începusem să ne pierdem răbdarea," îl întâmpina Atos. Aici sunt prieteni," le răspunse D'Artagnan, și nu numai liber, dar mă bucur și de mare bunăvoință. Ai să ne povestești și nouă, chiar astă seară." Într-adevăr, în aceea seară, D'Artagnan trecu pe la Atos, care tocmai își golea sticla cuvin de Spania, în delednicire îndeplinită cu sfințenii la fiecare sfârșit de ziua. Îi povesticele întâmplate între cardinal și el și, scoțând din buzunar hârtia de numire, îi spuse, Poftim, scumpul meu, Atos, e ceva ce ți se cuvine pe deplin dumitale. Atos zâmbi cu surusul lui blând și catifălat. Prietene," răspunse el, pentru Atos e prea mult." pentru contele de la ferie prea puțin. păstrează numirea ea dumii tale. Dumnezeule, căs cum ai mai plătit-o! Dar Danian ieși de la Atos și intră în cameră la Portos. Îl găsi îmbrăcat într-o haină de o rară frumusețe, toată brodată în mândrei izvoade, Se privea într-o oglindă. Ah, făcu Portos, dumneata ai dragă prietene, cum găsești că-mi stau străile acestea? – De minune, răspunse D'Artagnan, dar eu vin să-ți propun o altă haină, care o să te prindă și mai bine. – Care? – întrebă Portos. – Aceea de locotenen de muschetari. D'Artagnan, povestit lui Portos întrevederea sa cu cardinalul și, scoțând foaia din buzunar, îi spuse. – Iată, dragul meu, scrieți numele aici și vezi să-mi fii o bună căpetenie. sprimarea a lui D'Artagnan, după ce și-a aruncă privirea pe numire, Portos i-o apoi. înapoi. Da," spuse el, într-adevăr, m-ar mult, dar nu m-aș putea bucura prea lung de această bunăvoință. În vreme ce noi eram la Betiun, soțul ducesei mele a murit. Așa că, dragul meu, sipetul cu aur al răposatului, întinzându-mi brațele, mă însor cu văduva. Uite, îmi încercam tocmai hainele de nuntă. Păstrează zocotenența, dragul meu, păstrează o Și dădu hârtia înapoi lui Dartanian. Tânărul intră la Aramis. Îl găsi îngenunchiat pe un scaun de rugăciune cu fruntea lipită de micul ceaslov deschis înaintea lui. Îi povesti și lui întrevederea cu cardinalul și, scoțând pentru a treia oară hârtia din buzunar, îi spuse Dumneata, prietenul nostru, lumina noastră, ocrotitorul nostru nevăzut, primește această numire Ți se cuvine mai mult ca orcui pentru înțelepciunea dumitală și pentru sfaturile ce au avut întotdeauna urmări atât de fericite. Din păcate, dragul meu prieten, răspunse Aramis, ultimele noastre isprăvi m-au scârbit cu desăvârșire de viață și de spadă. De data aceasta, hotărârea mea e de neînlăturat. După asediu, intru în rândul lazariștilor. Păstrează numirea pentru dumneata D'Artagnan. Ești făcut pentru slujba de ostași. O să fii un capitan și inimos și năzrăvan. Cu ochii de recunoștință și strălucitori de bucurie, D'Artagnan se întoase la atos, pe care îl găsi tola la masă, privindu-și în zare, la lumina lămpii, ultimul pahar de Malaga. N-au vrut nici ei să primească, îi spuse D'Artagnan, pentru că nimănui nu i se cuvine numirea aceasta mai mult ca Dumitale. Luă o pană și scrise pe foaie numele lui D'Artagnan, dându-i-o înapoi. Atunci nu o să mai am de azi înainte, prieteni, șoptit tânărul. Vai mie, nimic altceva decât amintiri amarnice! Și își lăsă capul în mâini, în vreme ce două lacrimi îi alunecau de-a lungul obrajilor. Ești încă tânăr, Daltanian, îi răspunse Atos. Toate amarnicele, dumitale amintiri, au destul de vreme să se schimbe în duioase și dulci amintiri.